0: Ja, wir sitzen gerade gegenüber von unserem Weihnachtsbaum und wünschen euch erstmal frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten.
0: Nachträglich
1: oder so. Ja, genau. <lacht> ja, Unsere letzte Folge ist ja jetzt schon ein paar Tage her. Ähm, ja, aber mit den
0: Feiertagen dazwischen, mit Krankheitsfällen dazwischen und mit einem parallel laufenden Podcast, den wir begonnen haben, ist es halt einfach nicht ganz so... Einfach, aber im Moment passiert auch tatsächlich nicht viel. Das heißt, wir arbeiten eh erstmal nach.
1: Und es war tatsächlich auch das Problem, dass tatsächlich heute das erste Mal die Gelegenheit ist, dass wir abends wach sind und beide Kinder schlafen. in Ruhe schlafen. Bis jetzt ja. noch in Ruhe. Wir werden sehen. Ja, ich meine, für den anderen Podcast haben wir den Vorteil, wir, wir nehmen uns Babysitter dafür, die auf die Kinder dann aufpassen. Ähm. Was wir halt primär auch machen, weil bei dem anderen Podcast noch mehr Gäste dabei sind, da ist es halt doof, wenn wir die dann hier antanzen lassen, um dann zu sagen, ja, Pechkinder schlafen nicht, dann ein anderes genau. Mal. Aber wir versuchen auch hier zumindest ein bisschen regelmäßiger was hinzukriegen. Ja. Ähm, wir hoffen, es klappt.
0: Genau, aber das wird natürlich auch ähm, akuter und spannender für uns, wenn es dann halt wirklich mal richtig losgeht. Nun erstmal zum letzten Stand der Dinge. Es war ja so, dass wir verschiedene Möglichkeiten ausgelotet haben, was Sinn macht, was keinen Sinn macht ähm, und halt auch äh, wie so die Kaufsituation im Ruhrgebiet ist, was ähm, Immobilien angeht und ähm, dass wir eine Bo Bauvoranfrage an die Stadt Bottrop gestellt haben. Ähm, genau, und die wurde positiv beschieden. Das war schon mal äh, der erste Schritt. Genau. Ähm, da, wir hatten halt Glück, in Anführungsstrichen, dass einmal äh, auf dem Nebengrundstück schon in zweiter Reihe gebaut wurde, und ähm, dass es also keine, ich sage jetzt mal, Siedlung Was? ist, äh, wo alle Häuser ähnlich gebaut sind, wo das also eine Vorbildfunktion für andere Grundstücke hätte, wenn wir da jetzt in zweiter Reihe bauen würden, sodass hinterher alle ankommen können und sagen, ja, wir wollen das aber auch, weil ähm, auf der einen Seite des Grundstücks ist ein großer öffentlicher Parkplatz. Ähm, und halt auf der anderen Seite, wie gesagt, wurde eh schon eine zweite Reihe gebaut. Das heißt, ähm, wir wussten schon im Vorfeld, dass wir ganz gute Chancen haben. Und ähm, nach nur sieben Monaten hatte ich statt Bottrop <lacht> dann auch mal gedacht, uns das mitzuteilen, dass es denn dann wirklich äh, erlaubt ist. Ähm, genau. Äh, dann geht's natürlich los, also beziehungsweise nicht erst dann. Ähm, so, sobald man sich grundsätzlich mit dem Gedanken auseinandersetzt, dass man bauen will, fängt man, oder fange ich zumindest an und gucke mir Internetseiten an und äh, bestelle mir Kataloge und ja, das habe ich halt auch getan. Und äh, ich muss sagen, ein Großteil der Kataloge kann man in eine Tonne kloppen Und
1: Internetseiten. ja Ja. ja. Viel Hochglanzgedöns, schicke Homepages mit ganz vielen tollen Fotos und so. Ganz Models in
0: in, in 40.000 Euro Küchen. Aber im Endeffekt hat man keine Ahnung, was davon ist, ist jetzt die Standardausführung des Hauses und was ist, kommen wir kloppen mal was rein, damit die Leute denken, geil, das Haus wollen wir. Ja. Und hinzu kommt halt einfach, was mich ganz, ganz, ganz doll aufgeregt hat, ist die fehlende Transparenz, was Preise angeht. Ja. Wenn Preise da sind, sind es ganz oft Log-Angebote.
1: Prinzipiell Infos. Ja. Die, die, die Homepages sind in ganz vielen Fällen, sind einfach unglaublich wenig Infos drin, es stehen keine irgendwelchen Preise, die auf dich zukommen könnten oder so dabei. Ähm, überall lauern Überraschungen und so, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, wie sowas dann in der Praxis dann aussehen kann. Äh, sind wir halt auch drauf reingefallen. Ähm, und da ist es tatsächlich schon so ein bisschen Glück, wenn man irgendwo dann äh, eine Seite findet, die einem wirklich Informationen gibt, die man wirklich haben möchte.
0: Genau. Ähm, ja. Wie gesagt, also ähm, ich habe viele, viele Kataloge bestellt. Ähm, ganz viele, die sehr unbefriedigend waren. Wo man dann schon denkt, ich finde es ja schon doof, dass auf der Homepage keine Preise sind, dann bestelle ich schon einen Katalog und äh, da ist dann bei den Katalogen, würde ich jetzt mal so im Nachhinein sagen, okay, bei 40 bis 50 Prozent der Fälle ist dann zumindest irgendwie so eine beigelegte Liste, so ein DIN a blatt mit rein. Ähm, bei den anderen 60 Prozent ist einfach tatsächlich große Bilder, die, äh, weiß nicht, von irgendwelchen Schmuckenhäuschen Häuschen, äh, und wie gesagt, vor allen Dingen schönen Leuten, die davor oder da drin stehen, ist nicht so befriedigend. Ja. Ähm, aller, als allererstes haben wir bei der Firma Town Country dann mal ein paar Preise zu Gesicht bekommen und halt auch Preise, die okay waren. Also ich meine, es ist klar, man kann natürlich auch sich einen Architekten nehmen und separat einfach planen und dann lokale Bauunternehmen äh, beauftragen. Aber ich muss sagen, ähm, wir fühlen uns, glaube ich, ein bisschen zu leinhaft dafür und uns fehlte einfach der Überblick und wir wollten einfach erstmal überhaupt in dieses Thema Bauen einsteigen. Und ich meine, Town and Country, ne schön groß und so, ähm, die, haben halt, die haben halt dann schon einiges an Informationen und ans, äh, an Beispielhäusern und Grundrissen auf der Seite und haben dann halt auch eins, ich nenne es jetzt im Nachhinein ein das weiß man natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, das Haus, ich habe keine Ahnung mehr, wie es hieß, ich nenne es mal Family Sunshine, was auch immer, für 122.000 Euro. Und dann denkt man ja, das ist ja erstmal ein Preis, mit dem man kalkulieren kann, ne? dann denkt man sich, ja, ein paar Extras, klar und wir wollten halt eigentlich gerne einen Keller, ähm, aber ich meine, da ist ja auch noch Spiel bei 122.000, vor allen Dingen, wenn man das Glück wie wir hat, dass man für das Grundstück nicht viel äh, zahlen muss. Ja. weil es halt im Familienbesitz ist
1: und dann haben wir da mal einen Termin gemacht
0: und sind dann da einfach
1: mal hingefahren zu dem lokalen Town and Country Vertriebspartnerbüro ich habe keine Ahnung genau
0: das war irgendwo in Recklinghausen glaube ich oder sowas auf ja. jeden Fall äh, in der Nähe zu Bottrop halt und ähm, ja ich weiß nicht wie ich sagen soll <lacht> Also es war schon man man also ich fühlte mich teilweise schon sehr überfallen ähm, in der Hinsicht was er einem so aufschwatzen wollte also man hat einfach sehr klar jetzt erstmal als Grundtenor gemerkt dass dieser Mensch der ihm gegenüber saß ein Vertriebler war also jemand der eigentlich Verkäufer ist und nicht Architekt oder Handwerker oder sonst irgendwas sondern Verkäufer. Ja. Und
1: stellt euch da so einen, so einen, so einen, so einen schmierigen Gebrauchtwagenverkäufer vor. <lacht> ja, ja, ja. Ungefähr so jemand war das. Also war, ja. ist, ist unser Eindruck davon. Das ist natürlich alles unser persönlicher Eindruck. Und so muss man ja dazu sagen, ne, das ist, das Genau, ist der
0: mag total nett sein privat, was auch immer. Aber der Eindruck, den er in seinem Büro da gemacht hat, war nicht der beste. Das wirkte, es fing schon an, dass man das Gefühl hat, er redet einem nach dem Mund. Hat das aber nicht besonders gut. Hat Hat es aber manchmal auch nicht besonders gut hingekriegt. Ähm, und eigentlich genau das Gegenteil unserer Meinung dann gesagt, aber nun gut. Ähm, ja, was wir auf jeden Fall einfach erstmal festgestellt haben, ist natürlich, ja, wenn man da hinkommt und sagt, okay, wir wollen dieses günstige, schöne Haus, was sie da auf der Homepage haben, dann sagt er ja, aber also das, das ist ja schon
1: klein. Und nein, 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 nein. Es, es fing ja schon mal an mit, wo wollen sie denn bauen? Ah, Bottrop, das ist Ruhrgebiet, dann wird es 15.000 Euro teurer. Okay.
0: Ja, ähm, genau. in kam natürlich so ein, äh, also wie gesagt, dieses, also überhaupt was für Extraposten dazu kam. Dann hat er uns vorgerechnet, wie teuer ein Keller ist meine, im Nachhinein wissen wir auch, ja Keller sind halt einfach teuer aber der hat halt Nebenkostenkalkulationen da aufgestellt dass wir hinterher, ich weiß nicht was 150.000 Euro äh, an Nebenkosten und Kellerkosten hatten, was halt mehr ist als das Haus selber kostet und ähm, ja wie gesagt, also er wollte uns halt vor allen Dingen einfach von dieser billigen Variante natürlich wegbringen und ähm, hat halt gesagt, ja, das ist natürlich auch die ganz simple Ausstattung und sobald sie ein extra wollen, äh, zahlen sie äh, natürlich drauf und da können sie doch gleich besser lieber hier das schönere, teurere, von vornherein teurere nehmen, weil da sind halt zumindest schon mal so ein paar Extras bei. Und dann wurde natürlich alles schön in Hochglanz und auf DIN A3 ausgedruckt, so Grundrisse und sowas alles schon, damit man sich das halt total gut vorstellen konnte und ne, je yeah je schöner das da auf dem Papier aussieht, desto schwerer fällt es einem natürlich dann auch irgendwann zu sagen, nee, wollen wir doch nicht. Und, und ich fand, das Gespräch ging auch
1: unglaublich weit. Mhm. Also ich fand, das Gespräch war halt nicht einfach nur so, wir stellen uns mal vor und ja. reden so ein bisschen prinzipiell über dieses Abtasten Haus, sondern ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn wir da noch fünf Minuten länger geblieben wären, hätte er uns fertige Verträge vor ja. die Nase gelegt, die wir hätten unterschreiben sollen. Ja. Ähm, es war wirklich schon so ein bisschen Druck aufbauen mhm. und, und, und so unglaublich viele Details, die er schon wissen wollte. Ne, weil wir setzen uns dahin, um zu erfahren, so welche Haustypen gibt es, mhm. welche Extras gibt es, was macht Sinn, was kostet wie viel und so. Und er fragt uns irgendwie, welche Farbe denn die Heizkörper haben sollen in mhm. der Wohnung.
0: Ja, Hin und hinzu kam ja, finde ich, das äh, was, im Nachhinein, also erst klang es natürlich ganz toll, aber im Nachhinein auch etwas suspekt, ähm, dass die Finanzierung ähm, von denen ausgehen sollte, also dass er gar nicht gesagt hat, irgendwie, dann suchen sie sich mal eine Bank oder so, sondern deren Hausbank kann das finanzieren und äh, ganz super Konditionen und dann hat er halt so grob mal nach dem Nettogehalt gefragt und solche Sachen und hat uns eine Zahl äh, ausgerechnet, äh, also eine Belastung, äh, mit der wir angeblich ganz einfach klarkommen würden, die also äh, sehr hochgegriffen war, wie ich fand. Also Ä wir waren vorher, muss man dazu sagen, schon mal bei der Bank, haben so ein bisschen sondiert, was machbar ist. Und äh, ich glaube, er hat quasi das Doppelte.
1: Das Doppelte, was völlig locker, völlig problemlos genau, und Genau, mit einem Gehalt und alles, gut, und alles
0: entspannt und so. Ja
1: wo wir dann auch, ich meine, wir, wir hätten das vielleicht dann noch weiter hinterfragen können sollen oder so. Wenn es ne?
0: konkreter gewesen wäre, hätten wir das natürlich getan, aber in dem Moment war das noch ein einfach noch ein Punkt, der dazu kam, der dazu führte, dass wir im Endeffekt gesagt haben, äh, weil er sagte, ja, dann können wir mal einen Termin machen, die würden sich auch um äh, die Baugenehmigung kümmern. Nee, die Bauvoranfrage war es damals noch. Das war ja schon, der, der Gesprächstermin war schon vor der Bauvoranfrage und da wollten sie ähm, wollte er sich drum kümmern und hätte dann nur, weiß ich was, 600 Euro dafür genommen oder so, die Bauvoranfrage für 160 Euro zu stellen. Äh, aber das wäre dann verrechnet worden, wenn wir dann mit denen bauen würden. Ja. Naja, auf jeden Fall äh, war dafür eigentlich auch schon sofort ein Termin gemacht, den wir dann im Nachhinein aber abgesagt haben, weil für uns einfach eine halbe Stunde nach dem Gespräch klar war, ne.
1: Ja, wir saßen im Auto und haben uns angeguckt und haben beide irgendwie so gedacht, ja. das, 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 das war nichts. Das, das war da so fühlen wir eine, uns nicht wohl nee. und wenn man halt wirklich schon beim
0: ersten Treffen das Gefühl hat, man wird über den Tisch gezogen. Ähm. Also die Vertrauensbasis ähm, und das ist halt, <lacht> ähm, für die ist das natürlich Alltagsgeschäft und jeden Tag wird da ein Haus gebaut, aber für uns ist das halt eine große Sache, wie eigentlich für jeden Häuslebauer und da haben wir uns unwohl gefühlt und äh, die Vertrauensbasis war nicht da und da haben wir gesagt, nee, das äh, brauchen wir nicht weiter zu verfolgen. Und haben dann natürlich eh haben dann angefangen und haben gesagt, okay, komm, die Bauvoranfrage, das kriegen wir auch noch alleine in die zu stellen, haben das halt gemacht und in der Zeit, wie gesagt, Kataloge bestellt, gewälzt, was auch immer und ähm, ich weiß im Nachhinein ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich auf ähm, die Internetseite ähm, der Firma Hagemannhaus gekommen bin. Weil sie quasi in keinen großen Verzeichnissen drin sind oder so. Es muss irgendeine Aneinanderreihung von Google-Suchbegriffen gewesen sein oder so, die äh, die uns zumindest aus jetziger Perspektive das Glück beschert hat, dass ich auf der Internetseite von Hagemannhaus gelandet bin. Das ist übrigens keine Werbung. Äh, das ist unser jetziger Standpunkt, dass wir ähm, bei dieser Firma hängen geblieben sind und bis jetzt da sehr gute Erfahrungen mitgemacht haben. Ähm, mag sein, dass es auch Leute gibt, die andere Erfahrungen gemacht haben, das kann gut sein. Das ist aber, glaube ich, bei jeder Firma so und schon besonders bei Firmen, die einfach seit 30 Jahren Häuser bauen. Ähm, genau, was das Erste war, ähm, was ich auf der Internetseite, was mir positiv aufgefallen ist, ist ähm, die Transparenz, was Preise und Kosten angeht und auch was... Ähm, quasi die Ausstattungspakete, nenne ich es jetzt mal, angeht. Ähm, also es, es gab, es war nirgendwo, bestellen Sie jetzt einen Katalog und so, sondern hier ist eine PDF, das sind unsere Beispielhaustypen, die wir auf der Internetseite auch haben ähm, und so und so teuer sind die in der Ausstattung und so und so teuer sind die in der Ausstattung und hier können Sie noch die Übersicht runterladen, was in der Ausstattung dabei ist und was in der Ausstattung dabei ist. Und so wusste man auf Anhieb, was man für sein Geld kriegt und ähm, welches Haus oder welche Quadratmeteranzahl ungefähr wie teuer werden würde, auch immer ein bisschen was ändert oder so. Und ähm, das fand ich einfach schon mal unglaublich sympathisch, dass ich nicht erst irgendwie einen Katalog und, einen, weiß nicht, da meine Adresse angeben musste, einen Katalog abwarten musste und dann feststellen musste, dass da auch nichts drin steht. Das äh, hatte ich da schon zu Genüge.
1: Nachteil ist dafür, wenn man Katalo wenn man irgendwelche Prospekte von der Firma Hagemann kriegt, dann sind es im Endeffekt die PDFs ausgedruckt, die man eh schon hat. Das ist dann halt die andere Seite der Medaille, aber ich finde es halt nicht schlimm, weil man kann halt alle Infos kriegen, die man möchte, ohne sich bei denen irgendwie melden zu müssen. Genau. Ähm, das ist schon sehr nett.
0: Ja. Ja. Ähm, auf den zweiten Blick hat mir die Firma oder äh, die Homepage auch gut gefallen, weil äh, ich schon immer davon geträumt habe, eigentlich ein äh, Haus mit einer Holzfassade zu bauen. Und das ist da halt möglich, ohne großen Aufpreis. Ähm, also ich sage jetzt mal Schwedenhausstil, aber eigentlich, ich brauche nicht dieses Schwedenrot, es geht halt einfach um eine Holzfassade. Und was noch positiv hinzukam, war einfach, dass äh, grundsätzlich das Material Holz da sehr... Ähm, sehr hervorgehoben wird und äh, sehr auf ökologisch und vor allen Dingen physikalisch sinnvoll, sinnvolles Bauen und äh, ja, sinnvolle Konstruktion wertgelegt wird, ähm, was wir dann auch nochmal bei unserem ersten Besuch festgestellt haben.
1: Genau. Also ein durchaus Nachteil von Hagemann ist halt, das ist eine wirklich kleine Firma. Die bauen nicht viele Häuser. Ich glaube, Herr Hagemann sagte mal irgendwie 60 Häuser im Jahr.
0: Nachteil oder Vorteil, ne? Also ja gut, aber sie
1: bauen halt nur 60 Häuser im Jahr und das ist halt das, was sie schaffen. Das heißt halt auch mehr oder weniger automatisch, die Firma hat halt kein Riesenbudget für Werbung und so. Und bei so einer Hausbaufirma umfasst Werbung halt auch ganz häufig dann das Thema Musterhaus. Das heißt, Firma Hagemann hat genau ein Musterhaus. Das steht in Waldbrunn. Das liegt irgendwo... Äh, Grenze Hessen,
0: Baden-Württemberg, so.
1: Ja, von uns aus ungefähr drei Stunden entfernt.
0: Genau, und das ist halt auch deren, eigentlich deren Firmenzentrale. Ähm, der Vorteil ist, also, ähm, dass man halt einfach, finde ich, als Laie jetzt an den Preisen auch merkt, dass halt nicht Unmengen Geld für Werbung und Vertriebler und in irgendwelchen Internetverzeichnissen drinstehen oder so drauf geht, sondern dass sie wirklich sagen, okay, wir drücken, wir, wir, wir machen keinen Katalog. Wenn jemand ausdrucken möchte, dann kann er die gerne haben, aber er muss explizit nachfragen. Vor allen Dingen haben wir alle diese Sachen, die wir ausdrücken können, auch digital. Weil ich meine, was denen bringt es ja auch nichts, wenn die erst noch Geld für, äh, für einen Katalog auf, auf Postweg irgendwie ausgeben müssen damit die Leute dann erst erfahren, dass diese Häuser für sie nicht in Frage kommen oder so. Ähm, von daher sparen sie sich und uns äh, Arbeit, wenn sie die Informationen transparent aufm, auf ihrer Internetseite ähm, bereitstellen. Und ähm, genau, das äh, war eigentlich, warum wir dort hängen geblieben sind. Und äh, dass dann quasi der nächste Hausanbieter war, äh, den wir ein bisschen konkreter ins Auge gefasst hatten. Da waren noch ein paar andere Ferner liefen, aber das war jetzt schon der nächste. Ja, und äh, ich denke mal... Da geht es vielleicht beim nächsten Mal weiter, wie unser erster Besuch da war oder machen wir das jetzt schon? Achso, ich
1: hätte jetzt gedacht, das machen wir heute schon. Das können wir auch machen. Ja, komm, nächste Folge, wenn die dann wieder erst in drei, vier Wochen kommt oder so, das ist zu lange, da jetzt einen Cliffhanger reinzuhauen oder so. ist, doch, ja, ist Wir erzählen jetzt von dem Besuch von so Hagemann genau, bei dann, Hagemann.
0: Genau, dann haben wir uns Babysitter organisiert und haben vorher natürlich eine Mail geschrieben, weil, wie gesagt, es ist halt auch ein kleines Haus und der Chef persönlich nimmt sich dann halt auch Zeit für ein, das heißt aber auch, dass es halt nicht unbegrenzt Termine gibt und äh, dadurch, dass wir ja diese relativ lange Anfahrt auf uns nehmen mussten, konnten wir halt auch nicht irgendwie in der Woche mal nach Feierabend eben rüberfahren, sondern haben dann halt einen Samstag im September, glaube ich, ja, äh, ja. gehabt und
1: hatten da einen Termin und sind dann halt um 11.30 Uhr, das heißt, wir sind um 8 Uhr morgens <lacht> ja. äh, losgefahren. Genau. Kinderlos geworden und,
0: und auf die auf die Autobahn auf die 45 und runter genau. nach Waldbrunn. Ähm, genau, das äh, Musterhaus steht da im Dorf. Eine schöne Anekdote finde ich ja, dass die Parallelstraße zu der Straße, in der das Musterhaus steht, Bottropper Straße heißt. Äh, ja, fand ich irgendwie ganz witzig und ein gutes Omen. Ja, auf jeden Fall, äh, wir waren ein bisschen zu früh und wollten eigentlich nur schon mal ankündigen, dass wir da sind und eventuell auf Toilette gehen, aber wir wurden dann gleich reingebracht beten, als wir geklingelt hatten, obwohl Herr Hagemann noch im Gespräch war und äh, hatte aber so einen kleinen Wartebereich und da haben wir uns dann erstmal Platz, äh, haben wir Platz genommen und äh, wie gesagt Toilette und so. Was ich ja, was
1: ich aber ja dem Musterhaus total cool fand, eigentlich war, dass das Musterhaus auch ein eher kleineres Haus der Reihe schon mal Mittel, war. Ja, ja. Ähm, ohne jetzt super viel super Sonderausstattung und so. Ich hatte halt so ein bisschen die Befürchtung, dass, weil das halt auch deren Firmenzentrale quasi ist, äh, dass das dann irgend so hypermoderner Glaskasten ist und als Musterhaus dann das größte Modell mit allen Extras und allem Schnickknack und mhm. allem Pipapo und so, was, einem, was uns, uns halt im Endeffekt nicht so viel gezeigt hätte, weil es halt für uns völlig völlig äh, äh, un unrealistisch gewesen wäre ähm, ja, aber das war es ja nicht es, war, es hat sich sogar herausgestellt, dass es dann im Endeffekt genau der Haustyp und die Hausgröße war, die wir dann auch zu bauen gedenken ähm, was halt vor allem für mich total gut war weil ich kann mir unglaublich schlecht Größen von <lacht> Häusen, Häusern und Räumen und so vorstellen ähm, und dann da einfach mal drin zu stehen und so zu denken ach ja, gut, das ist schon ein bisschen, kann man drüber reden ähm, war schon ganz hilfreich
0: ja Genau äh, Zentrum dieses Wohnraums unten, also es ist, unten sieht es auch tatsächlich aus wie ein Wohnzimmer mit einem Essbereich in der Küche. Ähm, genau, und äh, da ist halt der große Tisch und an dem haben wir uns dann mit Herrn Hagemann erstmal kurz irgendwie kennengelernt und hallo gesagt. Ähm, er hat uns dann aber erst nochmal einfach das Grundkonzept äh, seines Hauses quasi äh, erklärt. Und zwar ähm, ich würde es jetzt so umschreiben, es ist aus Fertigteilen gefertigt, aber nicht in Fertigbauweise gefertigt. Also die Teile, die Wände werden in der Fabrik, also in seiner Werkshalle, die da 200 Meter weiter ist, gefertigt. Ich, ich glaube
1: ich glaub nicht seine Fabrik. Ich glaube, er hat da eine Fabrik, die ihm das herstellt. Echt? Okay. Ja, ich
0: meine. Okay. Naja, auf jeden Fall äh, wird halt da gefertigt, ähm, aber nicht halt in der Art und Weise wie ein Fertighaus, wo man... Äh, wo die Wände halt deutlich dünner sind, wo viel äh, ähm, weiß nicht, mit Regipsplatten, mit mit äh, einer Dämmung, die aus Dämmwolle besteht und sowas gearbeitet Styropor, wird. Styropor, außen, Styropor. Ja, genau. Also ähm, er hat uns dann also Querschnitte gezeigt und so. Und ich werde es jetzt hier nicht alles wiedergeben. Äh, Wen interessiert auf der Internetseite, sind auch Querschnitte zu sehen. Ähm, der grundsätzliche Tenor ist einfach äh, dass äh, er sich diesen Wandaufbau halt patentieren hat lassen, als er das äh, zum Diplom, glaube ich, hat er das äh, konzipiert. Und äh, es ist halt, also die, die, die Dämmstoffe und auch die, die Abschlussstoffe nach innen und nach außen sind ähm, im Endeffekt alles irgendwie aus einer Art Holzmaterialien gemacht, also Fasern oder äh, ge, ge, geleimte, nee, gebrannte Holzspäne oder sowas? Äh, Holzspäne und Gips zusammengemischt und dann gebrannt. Genau, also alles halt solche Materialien und das bedeutet halt vor allen Dingen, dass das Haus äh, diffusionsoffen ist, also dass halt die, die, die Luft zirkulieren kann oder die Feuchtigkeit. Die Feuchtigkeit,
1: die Luft sollte yeah, weniger zirkulieren, ja. sonst das das Problem.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, Genau, ich meine, natürlich kann man jetzt sagen, da kann man immer viel erzählen, weil man ist ja auch Laie und so, ähm, aber es klang erstmal nach Hand und Fuß und ähm, ja, äh, das, das klang für uns auf jeden Fall schon mal grundsätzlich sinnvoll und äh, ja, was wir dann noch weiter besprochen haben, war halt eher so, äh, wie weit wir schon sind, also die Bauvoranfrage, eine Zeichnung des Grundstücks, solche Sachen haben wir dann noch mit dem angeschaut. Ja. Genau, das Haus haben wir halt generell angeguckt, das war äh, schon mal, also auch oben die Büroräume durften wir uns angucken und äh, Badezimmer und sowas, dass man da halt auch nochmal eine Größenvorstellung ähm, und ein Raumgefühl hatte und äh, also ich fand, was ich ganz sympathisch fand war, dass er zwar sagte, ne, Holz macht einfach für die Wände Sinn, ähm, was aber… Was aber toll war, dass er halt nicht drauf beharrt hat, dass jetzt alles aus Holz sein muss, so einfach aus Prinzip, sondern er hat halt gesagt, zum Beispiel machen für ihn Holzfenster jetzt eher weniger Sinn, da sind einfach die Plastikfenster sinnvoller und, und, und effektiver und äh, besser isolierend und haltbarer und ja, und das fand ich halt ganz nett, dass er da selber aus seinem eigenen ja auch ausbricht, wenn es einfach Sinn macht und cool. äh, Genau, was ich auch noch spannend fand, das äh, habe ich mir irgendwie gemerkt, weil er sagte, es gibt halt so, also, äh, so Sachen wie, äh, ähm, dass du kannst halt viel mit Holz bauen, aber an einem Punkt, zum Beispiel da, wo Bodenplatte und das Haus aufeinandertreffen, da trifft halt warm und kalt aufeinander und da wird Feuchtigkeit entstehen, da wird es kondensieren und Feuchtigkeit und Holz geht ja eigentlich nicht. Da muss Chemie dann ran und das wollte er nicht. Und da hat er Lärchenholz genommen, weil Lärchenholz wohl so viel Öle, ätherische Öle und Harze oder was in sich hat, dass es nicht fault. Also, dass es, ähm, trotz Feuchtigkeit da, also, dass es mit der Feuchtigkeit kein Problem hat. Und, ähm, das fand ich, äh, total spannend. Und, dass er halt, also auch für so Standardprobleme des, des Holzes oder so, ähm, da eine ganz kreative Lösungen hatte.
1: Was, was ich halt bei dem ganzen Gespräch eigentlich auch sehr angenehm fand war, äh, dass es die ganze Zeit nicht darum geht uns was zu verkaufen ja. ähm, er hat nie irgendwie erwähnt von wegen, ja bei dem Haus da müsste sie aber unbedingt das und das extra dazu nehmen, weil ohne geht das eigentlich nicht wie es halt der Town and Country Typ gemacht mhm. hatte ähm, und ganz prinzipiell sagte er halt auch ne, er, er gibt den Leuten beim ersten Treffen nicht irgendwelche Verträge oder so ja Ne, er stellt ihnen das Haus vor, er sagt, was die Möglichkeiten sind, fragt die Leute, was die so wollen, redet mit denen drüber, je nachdem, ich meine, manche Leute haben dann schon mehr spezielle Vorstellungen, mhm. manche haben weniger ähm, und da redet er halt gerne mit den Leuten drüber, aber er wird halt auf gar keinen Fall irgendwie beim ersten Termin irgendwie schon mit Verträgen oder so anfangen, weil das, das bringt halt nichts, da irgendwie jemanden zu überfallen mit oder so, ne, äh, ja.
0: und so er sagte halt auch, das ist also das ist sein Baby, das ist seine seine Erfindung in Anführungsstrichen, seine Konstruktion und er steht da voll hinter, einfach nicht aus Ökogründen oder so, sondern weil es halt Sinn macht für ihn. Und äh, wenn einem das nicht passt oder wenn man da das Gefühl hat, das ist komisch, dann kann man gerne woanders bauen, aber er steht da so hinter er macht das seit 30 Jahren und vor allen Dingen, was ich ganz spannend fand, dass er halt auch Kindergärten und Altenheime und so damit gebaut hat. Was bedeutet, dass zum Beispiel hier dieser Brandschutz ja auch höher sein muss. Der ist ja bei so äh, Mehrfamilienhäusern und sowas, äh, glaube ich, muss der höher sein.
1: Ja, irgendwie F30, ne? Dass so eine Wand nee, F30 irgendwie. F30 ist,
0: ist der normale Standard. So muss ein normales Haus, ein Familienhaus und so sein. Und bei denen, diese Holzhäuser von ihm haben F90. Das heißt, es ja. dauert anderthalb Stunden, bis die Konstruktion bei einem Brand wirklich äh, geschwächt ist. Ja. Und äh, genau, das waren halt einfach viele kleine Aspekte, die die das Ganze nett gemacht haben und die, wie gesagt, auch dieses die, diese, die, die Grundatmosphäre, die so anders war als bei Tunnel Country, wo es halt wirklich darum geht, ähm, erklärt uns das, aber er drängt uns mit keinem, äh, mit überhaupt, äh, keiner Faser so. Ähm, klar steht er dahinter und klar lebt er davon, dass er es verkauft, aber es äh, äh, bringt, also er will es scheinbar auch nicht auf Gedeih und Verderb und an jeden und äh, genau und ähm, was halt total nett war, war zum Abschluss äh, der Satz, äh, wo er sagte, so ich habe ihm das jetzt erklärt und äh, aber äh, nehmen sie es mit nach Hause und hinterfragen sie alles, recherchieren sie selber, Lesen Sie selber nach. Ähm, ja. Übernehmen Sie nicht einfach alles so, wie ich es Ihnen gesagt habe.
1: Ja. Das fand, war mir auch, war für mich eine sehr bedeutende, wichtige Ansage und so. Weil das Problem bei sowas ist halt grundsätzlich, ne? wir haben beide null Ahnung von dem <lacht> Thema. Ja, ja, wir haben wirklich, ich meine, so, so ein bisschen Ahnung jetzt von Physik und so gut habe ich. Ne? Ja, gesunder Menschenverstand ist
0: auch ein bisschen da. Ja, aber, ne,
1: aber wenn er mir jetzt sagt, irgendwie Lärchenholz hat viel ätherische Öle, dann stehe ich da und sage, haha, ne? und, <lacht> und es kann die Wahrheit sein, er kann mir auch das Blaue vom Pferd erzählen und Lärchenholz ist irgendwie das trockenste Holz, was es gibt oder so, ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm das heißt wir, wir na, natürlich es, es geht bei so einem Hausbau um so viel geld und so im endeffekt ne das ist ja für uns wahrscheinlich die größte anschaffung die wir jemals im leben <lacht> tätigen werden ähm, natürlich wollen wir da auch irgendwie mit jemandem zusammenarbeiten dem wir vertrauen wo, also wo wir dran glauben dass das tatsächlich am ende wo wir für einen sinnvollen preis eine sinnvolle Menge im Endeffekt am Ende bekommen. Ja,
0: eine ordentliche Anschaffung vom preis leistungs und von der Haltbarkeit her und so. Also
1: ich gehe jetzt nicht davon aus, dass bei irgendeiner so Hausfirma, dass man der Geld gibt und die sagt, ha, danke fürs Geld, bis bis dann Loser und weg ist oder yeah. so.
0: Ne? Aber Aber die Qualitätsunterschiede werden äh, selbst für das gleiche Geld äh, glaube ich, schon sehr gravierend sein, je nachdem, wo du hingehst mit deinem Geld. Ne?
1: Genau. Und da war halt dieses, weil dieses Hinterfragen halt im Endeffekt das ja ist, was wir machen müssen, um uns irgendwie sicher zu sein mit unserer ja. Entscheidung und so, fand ich halt sehr nett, dass er uns halt auch zum Abschied gesagt hat, hinterfragen Sie alles, ja. glauben Sie mir qua also quasi, ne, also quasi, glauben Sie mir nicht, hinterfragen Sie, was ich gesagt habe, überzeugen Sie sich selbst davon, dass es die Wahrheit war und so. Ja. Das fand ich halt, sehr nett. Ja. Und kombiniert mit dieser Nulldrucksituation, dass er halt nicht versucht hat, ja. uns irgendwas zu verkaufen. Und das Ganze ähm. kombiniert
0: mit äh, Häusern, die vom Preis-Leistungs-Verhältnis ähm, und vom Grundkonzept her für uns passen. Ähm, war, das, äh, war das schon ein sehr netter Besuch? Genau. Und äh, ja, dann haben wir uns zu Hause natürlich so besprochen, also eigentlich das, was wir hier jetzt schon so erzählt haben, quasi nochmal Revue passieren lassen und äh, haben uns dann überlegt, äh, dass wir, ähm, ja, dass wir, wenn wir bauen wollen, dann mit Hagemann bauen wollen. Wahrscheinlich, ja. Ja, nicht wahrscheinlich, dann war irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, wollen wir. Ich versuche hier gerade einen Cliffhanger aufzubauen. Ach so. Ja, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich dachte, wir gehen jetzt, wo wir schon so weit sind, gehen wir auch zum nächsten Hagemann-Besuch, äh, wo wir unseren äh, handwerklich versierten Schwiegervater dabei haben. Aber Nein. ist das jetzt der Cliffhanger? Das ist der Cliffhanger. Okay, das ist der Cliffhanger. Huh, wie könnte es nur weitergehen? Ja. Ja. <lacht> Ja. Ja. Wir wünschen euch erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr und ähm, ja, halten euch auf dem Laufenden. Und hoffen, bis zur nächsten Folge dauert es
1: nicht ganz so lange.
0: Ja, und mit weniger Erkältung und äh, ja, ja. weniger Stress zwischendurch. euch. Ja. <lacht> <lacht> gut, dann guten Rutsch. Macht's gut. Tschüssi.